0: はい、えー、クロステックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談です。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、大物に来ていただきまして、実は我々が。顔面が大
1: 物っていうの、顔面が。
0: <笑>はい。あの、<笑>我々は実は、あの、結構もうすでに一緒に投資させていただいてたりするんですけど、えー、っと、まあ、あの、プロ経営者ですよね、えー。プロ経営者であり、まあ色々、いろいろな、あのー、なんていうんですか、役割に慣れてきたロッテベンチャーズの沢田会長ですね、現在で行くと。沢田、はいえー、代表取締会,会長に来ていただいてます。沢田さん、今日よろ,よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。で、まあ、あの、実は、まあ、あの、我々自身はですね、ロッテベンチャーズさんと一緒に結構投資させていただいてるんですけど、まあ、スタートアップ界隈の人から見ると、まだ秘密のベールに包まれてる感じがあると思うんですね。ロッテベンチャーズって存在自体に。なので、そこら辺あそういう感じだったのかっていうのは、今日分かって、なんか身近に感じてくれるといいのかなと思っておりますという感じですね。じゃあ、ささんなんかあの、話し始めるといろいろあるとは思うんですけど、簡潔に1分ぐらいで自己紹介していただくこと可能ですか1分じゃ足りないな<笑>あの全体で澤田さんのこと聞くんで、うん、あの、うん、もうこれね1時間半澤田さんの自己紹介みたいなポッドキャストなんですけど最初に1分ぐらいではい
1: 澤田隆65歳既、はいえー、婚、はいえー、孫3人
0: あ三3人もいらっしゃるんですね
1: 創業伊藤忠商事サラリーマンユニクロサラリーマンえー、創業キアコン、気合と根性で作って、えー、3年もたずにバイアウトで、リバンプ創業、えー、リバンプを,を作りながらあ、会長の時代にファミリーマートの社長を要請されて、えー、着任、えー、いろんなことで、えー、大きな問題を起こし、解雇。でまあ、こんな冗談ばっかり言ってたらまずいですよ、ね
0: はい、あの<笑>そこはだから、今の経歴は詐称ですよね、その解雇のところに関しては。<笑>解雇は詐称ですけどです、ねあの
1: い、非常に楽しくファミマートであの統合の業務をやらせていただいて、おかげさまで2兆と1兆の会社が統合して、無事、あとあの TOB、伊藤純のバイアウトも終わって、えー、私どもからあのおい富まさせていただきまして、えー、現在フリーと。なで現在みつオーナーからあーご要請をいただいてロッテベンチの会長をやらせていただいているとそういう人間でございますは
0: いよろしくお願いします、はい、まああのー、出だしからねあのー、リスナーの方も分かった通りだ大変あのジョークが好きなんでえっ、ー、とたまに僕も真顔でえそんなことあったっけみたいになっちゃって固まっちゃうこともありますけど、えー、とそこはですね、はい、あのー、ちょっと遠慮なくつっを入れさせていただきながらどうぞどうぞ大先輩ですけど,どあのツッコミ入れさせていただきながらやっていきたいなと
1: 先輩もおはようございませんはい
0: そういう中でねあのさださんを身近にあの感じていただけるといいのかなと思ってはいはい、はい、でちょっと多分あのまあ今日正直聞きたいこと満載なんですけど前半まあさださんの過去の仕事で、うんまあ、後半なんかロッテベンチャーズの話あの聞かせていただければなと思うんですけど、はい、まあ僕あのさださんのなんか記事いろいろあの読ませていただいて今日参加してるんですけど、えー、っと、まず大学から伊藤忠商事に、えー、っと、まあ、あの、大学でアメフト一生懸命、えー、熱心にやられていて、そこから、えー、っと、伊藤忠商事に入られたって感じだったと思うんですけど、就職活動自体は、えー、っと、なんか、ちゃんとやった感じだったんですかそれともなんか、あの、もう、あの、いろんな縁で伊藤忠商事って感じだったんですか、うん
1: まあ何をもってちゃんとっていうのは分かんないんだけど、僕はちゃんとやったつもりなんだけど。あっ、
0: じゃあ、いやいや僕なんか、あのー、もう一本ずりされたみたいな感じで記事読んでたら見えたんで、はい
1: 全くそうじゃなくて、僕は本当に大学でも成績悪かったん
0: で、あの
1: 理工系だったんですよね。はい、で理工系だったんで、成績が悪かったんで、教授からすると、お前どこまで入れねえんだろうっていうふうにまあ言われるぐらいの状況でしたと。うん、でそのななんんててて系の人間っっっほとんど撮ってなかったんですよね、うん、ただたまたま NHK で「ザ・商社」っていう番組があって、うんえー、伊藤忠がアタカ産業を買収してですねまあ世界を股にかけて商社マンが大活躍するみたいなドラマだったんですけどで中村敦夫さんと夏目あ山崎努かなと夏,夏目雅子さんがあの俳優さん女優さんで出てて,てめちゃくちゃかっこよかったんです。ですよ、うん、で伊藤忠がその世界を伊藤忠の勝者マンがまあ、えー、本当に頑張ってるみたいなあのドラマで,でそれを見てめちゃくちゃかっこいいなと思ってそれで伊藤忠に入りたいと思いましたとだたまたま大会の先輩が伊藤忠にいらっしゃったんでまあなんとかしてくださいと<笑>僕はあの元気と気合だけありますみたいなことで。言ったら、伊藤忠って大会でキャプテンやってたら結構取るんですよ
2: ね。う
0: んなるほど
1: 。だから僕は多分、キャプテン、大会でキャプテンやってなければ伊藤忠は絶対入ってなかったね。でも
0: 、そしたキャプテンだったんですね
1: 。キャプテンだったんです。これもあの、じゃんけんでキャプテンだったんですけど
0: 、
1: それは冗談ですけど。今の
0: 冗談って言ってもらえないとわかんないからね。冗談のとこは冗談って言ってください
1: 。はい。まあ、な,なんか知らないけど先輩キャプテンやりなさいって言ってやったんですけどそれでなんて言うんですかね、まああのまあ、僕,の僕からすると就職はまあ一生懸命やったつもりなんですけど割となんて言うんですかあのメーカーに結構面接行ってましたよ。まあ IBM さんとか日立とか、まあ、理工系の先輩が行ってるようなところなんか全然ピンとこなくて俺ここ絶対無理だなというふうに思ってて。で、番組にいて、伊藤忠かっこいいな、みたいな。商社マンかっこいいな、先輩もいるし、ということで、お願いしたら、まあ、たまたまラッキーにも入ったということですね
2: 。わかりました
1: 。で、他の商社も、なんか、その番組にいてて、商社マンってかっこよかったなと思って、他の商社も受けたんですけど、うん、ほぼ全敗でしたね
2: 。あ、そうなんですね
1: 。ぜうん、これはあのークでもなんでもなくて。なるほど
0: 。じゃあ、なんか。ええあの無
1: ,無能というこ
0: とでいえいえそこも冗談なんでまあ縁があったって感じですねそういう意味だと伊藤忠商事とそうだねはいわ、うん、かりましたありがとうございます、はい、でまあ伊藤忠時代もいろんなエピソードをさあさん持ってられるんですけどえっとまあ,あのその後のし仕事につながるようなあの部分に関してフォーカスしてちょっと聞ければなと思ってて最初科学、はいいわゆる化学の方の科学部門に配属されて、その後リテールですよね、はい、リテールへの取り組みを偶然リテール分野と接点があって、その中で自分でも能動的に起案していくみたいなあの、うん、の記事で見たんですけど、まずリテール分野との接点っていうのは伊藤忠時代、どういうあの形でもたらされたんでしたっけこれ
1: は本当にね、すごくグッドクエスチョンなんですけど。うん僕は科学院でトレードやってたんですね。物を安く買って高く売るっていう。要は、てめえさえ儲かれいいっていうね。もう超利己。てめえさえ良ければい
0: いっていう。そこは冗談ですか冗談じゃない。あ、そこは冗談。これ本気。商売です
1: ね。本気で商売で安く買って高く売る。結構僕上手だったんですよ、それ。いろんなものを安いところで仕入れて、いろんなところでちゃんと売り込むっていう。で結構自分で井戸っって割と何て言うんですかね財閥系でもないんで自分でメーカーとかユーザーを開拓してやっぱり自分で商売作っていくっていうのはすごい任されたんですね、うん、でもすごい結構好きで、うん、あのすごい自分なりに商売やってて結構儲けてなんですよ、うん、まあバブルの時期も重なったんですけど、うん、でそ,そうこうしてるうちに1992年かなあの僕が入社して12年目1981年に入社して12年目の1992年にヨウカドさんの伊藤名誉会長ってこの間お亡くなりになったんですけど、うん、ヨウカドの名誉会長からあの、まあ、瀬島さんって言って伊藤忠に瀬島隆三さんという方がいらっしゃったんですけどあの非常に懇意にされてお,お,お二人が。でアメリカのセブンイレブンって会社を昔その昔ですね伊藤忠がヨウカドさんに紹介をして。うんで、セブンイレブン・ジャパンっていうのができて、日本のオペレーションができたんですね。で、立ち上げとかライセンスの契約とかいうの伊藤忠がずっとサポートして、すごい昔なんですけど、スタート切ったんですね。で、それで非常にうまく日本で行ってた会社が、そのアメリカのセブンイレブンの親会社が破綻をすると。で、伊藤名誉会長から、瀬島隆三さんにご連絡をいただいて。破綻ををししした会社をあの、まあ、買収てて直していくとで1992年っていうとその、まあ、日本の会社なんて、まあ、例えば洋方さんも今はねいろんなすごい人脈いらっしゃると思うんですよ人材いらっしゃると思うんですけど英語をしゃべらなければアメリカの会社を買収するっていうのはもうよ,よくわからないという中で是非伊藤忠にご縁があった過去紹介もいただいたんでご縁があった伊藤忠に手伝ってほしいと。いう依頼をいただいて、ほいで、あの瀬島さんから伊藤忠の社長にその話が降りてきて、で、その実行するチームを作ろうということで、作り始めたんですね。なるほど。その一員として、なぜか知らないけど、選ばれちゃったんです
2: よなるほど
1: 。よっぽど出来良かったでしょうね。そんな出来がい,いいつもりじゃなかったんだけど、なぜか選ばれ
0: た。冗談じゃなさそうですね。<笑>うんる抜擢されたって感じですよね表現で突
1: 然ね、伊藤忠の当時の常務なんですけど、辻元、はい、さんが作られた戦略部隊で業務本部っていうのがあるんですけど、はい、そこの常務をやってたあの、その戦略部隊の業務本部っていうのが、大体社長,社長になる、ね、あの部署だったんですけど、そこの山村常務っていう方から突然ご連絡いただいて、あの君が沢田君かっつってちょっと来てくれたまえ、とか言って要はセブンイレブンを買収するとヨガドさんとで君そのプロジェクトあいろいろ仕事はあるんでやってくんねえかっ,って言われたんですよ、まあ、びっくりしましたよなるほどなるほどうんそれがリテールとの本当に出会いでしたねなるほど
0: そっからねもうあのリテール分野の,あの経営者としてのキャリアがああのなんていうかまあ、そ,その先の展開でいくとそうなっていくわけですけどきっかけはそういうところにあったと。そう、
1: <で>本当にそこでした。そこがもうすべてですよ。
0: で、あのいろんな記事拝見するとそこからさあそ、そのあの伊藤忠としてもリテール分野に取り組む、強化した方がいいんじゃないかってことでいろいろ動かれている中で社内で断念えっと、やっていくのは断念して、まあ、その後あのファーストリテイリングへの転職につながっていくっていうあの形だったんですけど、社内でなんかどういう動きをして、えっと、どういう流れでユニクロ、ファーストリテイリングに転職されたんですっけ
1: 、えっと、僕はだから1992年に、リテールの仕事を始めて、まあ、サウサンドに出資をすると、総額で700億くらいの出資をしたんですよね、まあ、伊藤中と横田さんと一緒になって。でトンプソンファミリーっていうのがまあ株を持ってたんですけどそのファミリーから全部買い取ってで総額700億を投資をして 70% ぐらいだったかななんかのシェアを取って直していくというような仕事だったんですねでまあ僕なりにいろいろ考えてなんでセブンイレブンのジャパンがこんな成功しててセブンイレブンその時だってものすごい会社だったんで大成功しててアメリカなんで破綻したのかなってまあ僕なりにすごい不思議に思議っていろいろ現場を見たんですねセブンイレブンの現場ものづくりの現場ものを運ぶ現場発注の現場店のね店の作業の現場とかで一方でアメリカに出張行っていろいろ見ると全部現場見るじゃないですかあまりにも違ってたんですよあまりにも日本のオペレーションがものすごいリーンに、ものすごいロジカルに整理されてて、もうそれこそ本当にリズメで仕事をされてた。でもアメリカはやっぱり、もうすごくオ、えーガナイズされてなくてあの、残念ながら全然ロジカルに仕事がされてなかった。で、これは本当にすごいショックだったんですよね。あこんなに会社って同じブランドなのにも違うんだっていううに思って。それで、どんどんどんどんその面白さに取りつかれたわけですよね。で、さらに取りつかれたのは、それをこう、そのセブンイレブンとかヨードの皆さんがアメリカに乗り込んでいって、あの、言葉ができないんだけど、愚直に改善を繰り返してやろうとするわけですよ。で、どんどんどんどん、あのいろんなことが改善されていくわけですよねえ。こうやって会社って変わっていくんだ、みたいな。で、かつ、僕がさっきちらっと、まあ、冗談めいて言ったんだけど、その商社の僕がやってた仕事って利己なんですよね全部自分さえ受けいいい、うんうん、間に入って商売やって儲けりゃいいっていう極めてそ,そ,うそういう自分さえも儲,儲かりゃいいというような商売だったんだけど、うん、僕がやっぱり一番ショックだったのはそのまあ本当にお亡くなりになった伊藤名誉会長がそのセブンイレブンのアメリカの店で訪問したり。あるいはヨーカドーの店とか訪問したりセブンイレブンの日本の店を訪問したりするときに僕ご同行させてもらったんですけど彼がやってることって全部加盟店さんのために良かれといいことになってるのかとかこれってお客さんのためになってるのかとかまあお客さんのためあるいはそれを実行している加盟店さんのためになってるのかどうかっていうことばっかり考えてるんですよなるほど要は人のために尽くしてるんだよねリタなんですよすごい、うん、これはなんかリコだった自分がリタ,リタをしまくってる人を見てめちゃめちちゃゃショックだったんですよなるほどこれはもうめちゃくちゃすごいなと思ってそれがうまくい,っていくわけじゃないですかに日本において大成功してるしアメリカもそうやってやっていくとだんだんだんだんうまくいくみたいなこれすげえなと思って。で、もう、小売業って面白いなと思い始めたんですよ。うん、で、かつ、日本のその小売業っていうか、流通業を見たら、140兆ぐらいあるんですよ、大体。うんうん、で、その140兆もある中で、セブンイレブンみたいなきちんとしたオペレーションをやってる会社っていうのは、もう、セブンしかないっていうふうに僕は思ったんですね。で、こんだけでかいマーケットで、日本でこんだけでかいマーケットで、セブンイレブンみたいにちゃんとオーガナイズした仕組みを作ってちゃんとしてやっていけばとんでもない会社が作れるんじゃねえかとと僕は思ったわけですようん、うん、で伊藤忠っていうのはまあ人材もいるし金もあるしネットワークもあるとで伊藤忠こそがまさにその小売業をやるべきだっていうふうに僕は思ってで1995年92年に流通の仕事を始めて95年にもう我慢しきれなくなって社長に手紙を書くんですよ、年末に。えー、あの俺はこれだけ結果も残してきたと。で買収っていうか出資もして、会社が良くなって株価も上がってで、経験も積んできて、でもいつまでもセブンイレブンさんとかヨガドさんと一緒にやるんじゃなくて、伊藤忠こそがまさにあのステークを取って。事業をやるべきだっていうふうに思ってそういういい手紙を書いたんですよ。月すです
0: 、ね、だからよ
1: 翌年の1月4日に室伏さんが全世界の伊藤忠に対して伊藤忠の社員に対して念頭の挨拶ってバーンって言うんですけどそこに僕の書いたやつがコピペされて伊藤忠の戦略はこれだみたいなこと言ったんですよいろんな戦略があるだから。で流通に参画するぞーって言って彼言っちゃったんですよね。俺僕,僕びっくりしたんですよ。2006年の1月4日聞いて、うわ、俺の言ったこと言っちゃったよみたいな。それで間髪入れずに、じゃあ俺,俺やらせろと、人くれ、予算くれって言って、がーん思えたんですね。それで組織もいただいて、予算もいただいて、まあ1年半ぐらい頑張ったんですよ。で、糸の中で流通をやるべきだということで提案して、経過意義を図ったんですけど、まあ僕の,あのプレゼンテーションも能力も全て含めて、季節で、まあ、全然ダメだったんでしょうね。で、経過意で最終的には、時期尚早と
2: 、なるほど
1: 。却下、先送りみたいなことを言われた。うん。それで,で僕は、僕はもう明確に日本の流通業でトップになる、経営者になるっていうことを。もう本当に腹に決めてたんで絶対そうなったらでっかいことができるって僕本当に1995年とか6年本当に思ったんででトライしたけどやらせてくれないんでじゃあやめてやるっつって7、えー、月末1997年4月末やめたんですなるほどそれでやめたときにまあ1997年,年の2月とか3月に何かしなきゃいけないと思ったわけですね当然やめてね自分で小売を立ち上げることもできないんでいろんな会社探したんですよで探した会社の中で僕あのリクルートさんに人材登録で澤田隆36歳、えー、上智大学出身給料いくらぐらいみたいな感じで、えー、登録したんですよ、はい、そしたらリクルートの西日本支社っていうところからご連絡いただいてそこの竹内さんっていう、今でも忘れないですけど、今でも非常に仲良,く仲良くさせてもらってるんですけど、竹内さんからご連絡いただいて、沢田さん、山口県に一社、沢田さんに多分会いそうな野良黒って会社があると。これ冗談です。
0: <笑>山口県
1: 、ね、山口県に。はいはい、山口県の宇部にそういう会社があると。まあ、まだ小さい会社で、広島証券取引所に。上場したばっかりの会社で、柳井さんという方がいらっしゃるんで、一度お会いしませんかということで、ご連絡いただいて、会いに行ったんです
0: 。そうですね、ユニクロって最初にだから、広島に上場してるんですよね。広島。広島証券取引所
1: 。で、会いに行って、いろんなお話をしたときに、柳井さんに、もう僕は惚れちゃったんでしょうね、まだ400億弱の会社でした,したけど、ものすごい気があったんですよ。うん、気があったっていうか伊藤忠の経営会議で全否定されるんじゃないですか、うん、まあ,あれできてないこれできてない、うん、お前に何ができるんだってわわわわ,ジジイわ,わわわわじじいにわわわわ言われて一方で柳井さんに出会ったら「あなたの言う通りだ」みたいな「うん、日本のマーケットはでけえと」とアパレルのマーケットだって15兆あるとセブンさんみたいなサプライチェーンをちゃんと作って自分で作って自分で持ってて自分で売ったらめちゃくちゃ。バーケット取れるはずだみたいなことを2人で語り合っちゃって2人でもう興奮しちゃってそれでなんかミーティング終わった時に「入りま
0: す」みたいなこと言っちゃったんですよなるほど。まあでも今の大きしてと、あれですね、澤田さんもその伊藤忠時代に1年半、やっぱりリテールをかなり研究して、自分がやるとしたらこうだっていうのを当事者としていっぱい考えてたから意気投合したんじゃないですか、やっぱり。そう,そうそうそうそう。そうですよね。自分に面接に行っても、うん、多分そんなに深い話にならなかった可能性もありますもんね
1: 。もうだから、本当に面接の時は、僕、伊藤忠辞めるなってあんま考えてなかったですね。うんでももう一方でやっぱりやりたいと思いがすごく出てきて、うん、でかつセブンイレブンの仕組みも勉強して、うん、いやこれをなんかどっかの業界でやれたらめちゃくちゃ面白いことできるんじゃないかなってすごい思ったんですよね。うん、でそれで柳井さんがなんか同じようなことをおっしゃってたんでまあどうなるかわかんないけどこの人とやってみたいなっていうのがすごく強くなってそれで入社させてもらったんですよ。うん
0: まあ、あの今聞いてくれているリスナー人は、起業家柳井さんっていう人にもすごい興味があると思うんですけど、当時、柳井さんって何歳ぐらいの時なんですか
1: 僕の10個上ですから、46、7じゃないですか
0: 。なるほどで当時の澤田さん、多分あのたくさんの起業家に会ってたわけではないと思うので、とにかく絶対的に柳井さんって人がすごいんだという直感があったと思うんですけど。その後、沢田さんも人生の中でいろんな企業家と会う機会が多分、その後いろいろ出てきたのかなって想像しますと。で、その中で、当時の柳井さんっていうのは、あの、どこら辺がやっぱり、あの、ユニクロとかファーストリーテリング自体はそんな有名じゃなかった企業だったと思うんですけど、企業家としての柳井さんでは当時から、やっぱ、あの点はやっぱすごす、なんか卓越してたなってポイントはどういう点なんですか、今振り返ると。
1: あのね、それちょっと違ってて、はい、僕はあの伊藤寿時代にやっぱ自分なりに小売業をあの買う小売業はどんな方が小売業で成功してるのかなってすごいやっぱ自分なりに勉強したんですよだからその鈴木さんあのセブンイレブンやったり鈴木さんにも何度もお目にかかってるし八ー堂創業してセブンイレブンに大きな投資をされた伊藤さんにもその当時もお会いしてるしあとマクドナルドの藤田デンさん亡くなった。あとはモスバーガーをお作りになった桜田さんとか、うん、商社マンで出向してサミットっていうスーパーを作った新井さんっていう方とかまあいろんな方にお目にかかってるんですよ。だからみ僕からするとやっぱりその人たちはものすごいキラキラ輝いてて、うん、自分で創業されて自分でもう立派に経営をされてる。うんでそういう人ってサラリーマンサラリーマンが悪いってことじゃなくて伊藤忠にいなかったんですよねそういう人って、うん、だからもうみんな素敵に見えたなるほどで柳井さんもお会いした時に卓越して何が優れてるってい感覚は僕全然ないですね、うん、ただあのやっぱりそのすごく仕事に熱心だなとまあ共通してるのは皆さんやっぱりもうめちゃくちゃ仕事が好きだっていうことだあな、ま、ただから自分の事業っていうのはよくご理,ご理解されててそれをとにかく良くしたいっていう情熱それをすごくやっぱり同じようにお話をされる方がまあいて柳井さんもその一人だったっていう感じですね。なるほどで僕アパレルなんて経験したことなかったんでセブンイレブンとかヨガドさんの仕事はしてましたけどアパレルってやったことないんで全く想像がつかない。うん、でアパレルでユニクロって当時ライトオンよりも売り上げちっちゃくてジーンズメイトと同じぐらいかなみたいな会社でしたからそれがいいかどうかもよくわからないしただ柳井さんの何ていうのかな藤田さんとか鈴木さんとか伊藤さんと共通してるのはやっぱりすごくその自分の会社を良くしたいどうしたら良くなるのか。ということに対してものすごく一生懸命考えてらっしゃるそ。そういう経営者に見えた。卓越してるなんて感覚は全然なかった。な,なるほど。うん
0: 。わかりました。ありがとうございます。こん
1: なこと言ったら柳さんに、おわあ、さあだーとか言って怒られるかもしれ
0: ない。<笑>まあ、柳さんにね、聞いていただけるぐらいあのバズらせたいなという感じねえ、ね
1: 、聞いてほしいね。<笑>柳さん、ありがとうございました。<笑>今でも感謝してます。はい。はい。
0: で、ファーストリテイリングの時代の話もちょっと聞きたいんですけど、当時、だから上場、広島証券取引所に上場して、柳井さんがいて、えー、と売上300億ぐらいっていうことであってますよね、さださん、入られて。380
1: 億ぐらいだったんですね。ぐらいの
0: 時期に、成長は、成長中のそれぐらいの規模の会社で、えー、と入られて、なんかと当時覚えてる風景とかってどういう風景だったんですか、当時のファーストリテイリング。
1: 当時のファーストリテイリングってもうとにかく上位下脱柳井さんがもう天皇であとはもう下僕みたいな、うん、本んに強烈なリーダーシップ、うん、もうみんな柳井さんが言ってることを忠実に聞いて忠実に実行するって
2: いうだか
1: ら柳井さんがおっしゃってることは一字じ漏らさず書き残して理解して実行するっていう、うん、そういう風景ですねなるほど。だから、柳井さんに対して、オブジェクションって誰も言えないような感覚で、う
0: んで。そこに対して、うんしてまあ田さん、多分ん少し異質な人材として入られたって感じだと思うんですけど、そういう当時のファーストリテイニン、まあ入って、はい、えじゃあ、いろいろ澤田さんも経験しながら提案してたんですかそういう雰囲気のな。あそうだねもういや僕はのユニクロ
1: に入社してさせていただいた時の条件って2つだけ柳なさんにお願いして1つはあの僕はその店長候補で入れてくださいとあの店長になりたいならなければ経営者になれないだから店長候補でまず採用してくださいと、うん、いうのが1つともう1つは大変申し訳ないけどあのマンション買ったばっかりで借金もでかかったんでできれば1年間だけは伊藤中の給料を補償してくれと。でダメだったら1年後に給与改定していただいても結構ですと。この2点をお願いして入って入ったんで
2: ,
1: でまあいろんな仕事を現場でやらせてもらってそれで現場で感じるわけですよね。これはあのセブンイレブンのべん時の勉強が役に立ったと思うんですけどその本部でとか柳井さんと話した時に見えてる風風景景と現場で働いてててた時に見えてくる風景って全然違うんですよだからあんまり社員がユニクロの洋服を着てないとかね、うん、で恥ずかしいとか
2: 、
1: うん、であるいはあの本部のその施策に対してすごい不満持ってるとかまあいろんなことが現場でもこう蔓延してたんですよ。で柳井さんとミーティングしてた時は彼の夢というかこんな会社にしたいっていうのはいっぱいあったんだけど彼の夢と現場があまりにも乖離してたんで1週間に1回メモして毎週毎週ファックスしてたんですよ。そしたら2ヶ月後ぐらいにご連絡をいただいて「沢田んいろいろ提案してもらってありがとう」っつって。まあ本部に帰ってきてくれとで話しようってって戻ってったら彼は僕のあのファックスを全部お持ちでそれにもちゃんとあの赤ペンで線を入れて、えー、これは本当に大きな課題なんだっつって澤田君店長は諦めて、えー、今日から経営企画室っていうのは作るからそこの室長やってくれっ,って言われて2ヶ月後に経営企画室長それでま,またそれで本部いろんな原因を起こしてるのが本部なんで本部のヒアリングをしてくれって言ってバーっとまたヒアリングしてで商品がまず全く商品本部がやっぱりくないといいものを作ってないし着用もしてないし理解してないみたいなまずは商品本部は自分の自社商品を愛して誇りを持って作らないとダメだみたいなことを書いたらそこの本部長って柳井さんだったんです
2: よなる
1: ほどそしたら柳さんがまた2か月後にその「澤田じゃあお前が本部長やれ」って言っ4か月目に将棋本部長。ほいでまたガーッとかいろいろやってたら2か月後に株主総会があるんで1週間前に「澤田君役員になれ」って言われてで6か月目にもう役員になっちゃったんですよ。ほいで株主総会終わって役人にせ選任されて役付役員って取締役会で決めるじゃないですか。はいで、東島役会で、ワラー君、常務になれっていきなり常務。半年で常務。びっくりだよね。給料もバーンって。ほいで、そうこうして、あの、4ヶ月ぐらい経ったら、お前全部やれみたいな感じで、営業本部全部投稿して、副社長。だから、10ヶ月で僕、副社長になっちゃっしたんですよ。僕は別に、偉いとか優秀だとかいうことじゃなくて、やっぱ柳井さんも、もうそこら辺がすごいんだろうけど、まあ僕がいろんなことを愚心したことに対して、彼もすごい、じゃあお前がやってみろってことでチャレンジさせてくれたんでしょうね。それで改革、大改革が始まっていったって感じですね。
2: な
0: るほ
1: ど。その時も急成長中って感じだったんですか最初。会社体その時はね、僕が入った時は既存店が3年連続でダウンしてたんですよ
0: 。ああ、そうなんですね。じゃあ、踊り場って感じだった時期なんですね、うん。で、株価もやっぱりすごい落ちてた。
1: うん、時価総額が180億ぐらいだったんですよね。だから、まあ、もう一回成長しなきゃいけないっていう感じの時に入らせていただいて、で、彼はやっぱりすごい感じてたんでしょうね、いろんな歪みを。で、僕はいろんなことを、まあ、ご提案をさせていただいて、彼もそれはあの、理解をしてくださって、まあ、僕にも期待をしてくださって、まあ、いろんなことをやらせていただいた。だから僕入って1年ぐらいは、もう既存点が全然上がんなくて、1年半ぐらい上がんなかったんですね。まあ、いろんな改革しましたよ。改革したけど上がんなくて。で、1997年の5月1日に入社させてもらったんですけど、1998年の11月、原宿のオープンっていうのがあって、はい、そこでフリースのキャンペーンを僕はあれなんですよ
0: 、実は99年に広告代理店に新卒で入ってるんで、うん、その時一番目立ってたキャンペーンが、あの、ワイアンド・ケネディが作ったユニコーカフリースのキャンペーンでージョン・ C ・ J っていうクリエイティブディレクターがいて俺もこういうの作りたいぜっ,つってハコード入ったんですごいよく覚えてます
1: まさに僕はジョンも僕はあのオークランドまで行って、うん、あの口説いたんですよ、はい、でジョンジョンとかもうお願いして本当にまさにあの時ですよ1998年の原宿でまずあの、うんあのバスジャックとかあの駅,の駅のラップとか、はい、電車ジャックだとかああいうの初めてやったんですよ。うん、それが爆発しちゃってそこからですよ既存店がブワー上がっていったのは。うん、そこからもミッっーり変わった会社、ま
0: ああの。今のスタートアップ用語でいくとやっぱ自分がコントロールできないぐらいのスピードで。会社成長してしまうことをブリッツスケーリングみたいな言い方するんですけどまさしくそういう感じですよね当時の
1: もう既存店がだって 200% とかね倍倍倍みたいな感じで本当に怖いぐらい売れた、うんまあ、まあ当たっちゃったんでしょうねたまたまもうサーダーやってみろってことで任されたキャンペーンがたまたま僕は何か知らないけど思いついたキャンペーンをやってもう大当たりしちゃったもうロジックなんてないですよ。悩みに悩んで、どうやったら東京の原宿に、その時って東京にユニクロって一点もなかったですからね。どうやったら原宿の若いクールな連中にユニクロを知ってもらうことができるかって考えて考えて考えて考えて考えてやったのがフリースキャンプなるほど
0: 。まあでもなんかいろ,いろんなためが効いてたからこそのそれなんだなっていう感じが、あのなんとなく聞いてて思いますね。はい、いや
1: 、まあでも、運だよね。本当にそうもん
0: 。まあ、あの、あれですね、そういう方は大抵、運が良かったっていうんで、多分その、そういう発言なんだなと思って、あの受け止めておきます。で<笑>リスナーの方はですね、えっ、ー、と、え、そこからどうなったんだろうっていろいろ聞きて、あの、聞いてみたいところだと思うんですけど、うん、えっと、このペースで沢田さんの濃い人生を全部聞いていくとですね、5時間ぐらいかかってしまいます。<笑>しましたちょっとですね、スピードアップさせていただくとす、はい。はい、すここあの,あのこれちょっと僕が解説しちゃいますけど、その後ですね、えっと、ファーストリテイニングを社長やってくれって沢田さんは言われて、悩んだ末に、ファーストリテイニングを辞められて、えといよいよ自分の会社だっていうことで、えー、とキアコンっていう、えー、と再生ファンドの会社を作り、エーの買収に手を挙げるが成立せずでもう一回次、あの会社作るぞというところで、えー、と玉塚さんっていう、あれですね、えーと、ファーストリテイリングでもさださんがリクルーティングしてきた、えーまあ、今でいう、えー、とロッテ、ジャパンの社長ですよね。の玉塚さん、まあ、ずっとね、澤さんといろんな人間関係をあの作ってきた玉塚さんとは、リバンプというですね、これまあ、今も、えっと、コンサルティングとか、それこそ再生事業で有名な会社ですけど、の創業者、ファウンダーであり、えーまあ、あの創業者である、そ、えー、してリバンプを作られたというところですね。でリバンプ時代の話を、まあ、初めて、まあ、初めてっていうか、まあ、キアコンもそうだったと思うんですけど、まあ、アントレプレナーとして、えー、会社を作ったというあのことだと思うんですけど、リバンプ直後に、まあ、失敗を数社しました再生事業で失敗しましたみたいな、で傲慢になってたみたいな、インタビューで見たんですけど、やっぱりどういうプロジェクトを手掛けて、どういうい失敗だったんですか
1: まあ本当にそのユニクロが、ね、あんな風になっちゃった、入って5年でまあ400億弱か、五千4000億にな,なっちゃうとか。うん株価がもう1兆超えちゃうとか180億は。でそれで社長やってくれって言ったけど断る。でまあキアコン作ったらキア糸根性で作ったらダイエの選定にもう100社ぐらい手を挙げたのに残っちゃって、まあ、ギリギリまでいったみたいなことでもう調子こいてるわけですよね。<笑>ほんと調子こいてそれでリバンプ作ったらうわーっと案件が来る。でこれもやってくれあれもやってくれってことでもうもう本当に俺がやれば何でもできるみたいなこと思ってたんでしょうね
0: 万能感がちょっとあった感じだった
1: んですかめちゃくちゃ万能感なんでしょうね、うん、バカですよね出来もしないのに<笑>それでやっぱりいろんな会社がやっぱ寄ってくるわけですよねこれやってくれあれやってくれってでまあ僕から見るともういろんなことができないことばっかり目につくわけですよ、うん、あこれまあいろんな現体験として見えてあの見てきた風景だなみたいな、ここさえ直していけばできるなみたいなことを思っちゃうわけですよ。でもそれはもう残念ながらコベナンツバリバリついてるとかね、うん、あの要は資金がもう枯渇するとか、その卸業っていうのはあの返品がガンガン戻ってくるとか、僕が経験してないことをやってる会社を買っちゃったんですよね。なるほどだからそれでビギナーズラックみたいなことで一生懸命やるとまあ言っときゃいいんだよねぶっちゃけ。うんうん、ただしそもそもその会社ってやっぱ結構末期間的な状況でやっぱそんなチューンアップしたところであまりうまくいかないっていうのはもう誰がやっても今だったら僕絶対やんないんですけどいうのは分かってながら自分だったらできると思ってもうおこがましい偉そうに。やっっちゃったんでしょうねそれがもう大失敗ですよね。な
2: るほど
1: ,るほどやっぱ会社って気合と根性だけではやっぱ絶対できなくて、やっぱ資金とかいろんな要素って全部やっぱ揃ってないとできないと思うんですよね。うん、それが分かってなかった。うん、だからもう本当大反省ですよね。それで数億吹っ飛ばしましたからね、自分たちの金、うん。ま
0: あでもそこで、じゃあそういう意味だと。あのすごい長い目で見ると、めちゃくちゃ勉強になった期間って感じだったんですか、そ
1: のいや、本当にもうね、投資させていただいた会社の人たちにとってみると、めちゃくちゃ迷惑な話でしょうけどあの、本当申し訳ないと思ってますけど、破産しましたからね、2社
2: 。なるほど
1: あのやっぱり全員解雇ですし、ね、債権放棄もさせてますから、うん、破産っていうのは、もうとんでもない話ですよね。だから僕もあの、ね、の裁判所に呼ばれたりとかいうこともしましたけど、うん、本当申し訳ないことしましたけど、めちゃくちゃゃく勉強になりました、ね、か
0: りままししたたわかリバンプ自体は今も、あのー、成長されていて、えー、っと当然あの、なんていうんですかね、存在してるんですけど、まあ、あれですかね、組織を作られる中で、澤田さんの役割も徐々に。えと減ってきてっていうあの中でファミリーマートの話が来たって感じなんですかそうです
1: ねまあだからあの本当に若い子たちが若い優秀な子たちが本当にたくさん来てくださって、うん、で、まあ、玉塚君もローソンに行ったりとかいろんなことがあったんで,、うん、で僕は大株主としてそのガバナンスしながらやってたんですけどあの本当に若いチームがしっかりできて。うんで僕はどちらかというとガバナンスとかあとはそのう、まあ、大きな意味で営業、うん、大きなクライアントを取るとかいうことにシフトしていったんですねエグゼキューションは結構現場に任せてそういう中でそのあのファミリーマートから一番最初は仕事としていただいたんですよ澤、まあ、田手伝ってくれっていうことであのまずもうコンサルですよねうん、コンサルみたいな感じでファミリーマートの経営に関わっていったんですよ。見てくれと。おそしたらやっぱりこうなんかいろんなことが見えちゃってでご提案をしていったと。そしたらまあ向こうの,あのお今のおかほしさんと伊藤忠でおかほしさんと当時のナンパ2の高柳さんっていう方から「さあこれもやっぱりお前にやってもらうしかねえ」って話になって社長やってほしいと。いうようよそれでえっと二千二千え二千十2 0 1 6年の末かなコンサルで入ってあ2015年の末に入って2016年の2月から顧問として入ってで株主総会で専務になったのかな。それで2016年の9月1日に社長にならせてもらったんです。まあそういうような流れ
0: でしたね。ここはあの、まあ、客観的に見うと、リバンプも自分で作った会社が成長し、まあ、ある種、なんていうんですかね、えっと、自分がオペレーションにガリガリって入らなくてもあの回る状態になって、まあ、なんていうんですか、ねあの、楽できる状況だったと思う,思うんですけど。あのそれまでの仕事に比べるとで、その中でまたファミマで社長パーっていうのは、そこはなんか悩みとかあったんですか、それともなんかむしろやりがいを感じ、あのなんか心に火がついて、もう一回小売りやってやるぜって感じだったのか、なんかど,どういう思いでファミマの社長になってったんですか、澤さん。
1: 僕にとってみると、僕はやっぱりリバンプの大株主だっ
2: たんで、うん、やっ
1: ぱリバンプをとにかく良くしたいっていうのはまあナンバーワン。うんうん、で、ただ一方で、その仕事としてファミリーマートを受けたんで、うん、あのこれもリバンプの仕事として受けたいというふうに思いましたですよね。うん、で、まあ受けようとしたんだけど、やっぱ上場会社だし。うんまあ、いろんなことを考えるとリバンプとして受けるんではなくて個人として受けなきゃいけない代表権持ってるし上場会社だし急に流れていったんですよね、うん、だ一番最初はリバンプで受けてたんだけどそれが効かなくなってやっぱり流れとしては俺がもうこれやるしかねえなっていう感じになってやっぱ受けるしかねえとで受けるしかない,ないと思った時も思ったのともう一つは僕がやっぱり辞表叩きつけて出た会社から、まあ、伊藤忠にとって伊藤忠のバランスシートの中で一番でかいバランスシートですよね資産アセットの会社が2兆,と2兆と1兆の会社が統合するその日本とか日本でももうあの過去最大の統合ですよねでそれをもうトップとしてできるこれは一辞めた会社から言われて、それも2兆と3兆を統合させて、20万人働いてる会社でトップを張れる、これはやべえなみたいな、続々ゾクゾクしましたよね。だから流れはリバンプでやったんだけど、途中からもうこれは個人でやるしかねえな、よっしゃ、腹くくってやろうってことで入ってきました
0: よねなるほど。よくわかりました。ありがとうございます。はいでファミマ自体の澤田、えっと、さんはかなりメディアに出られてたんで、えっと、そこら辺も言われる貼っとくんで、見ておいてほしいんですけど、1個ですね、この今回のリスナー向けに聞いておきたいのは、ファミマ時代に結構スタートアップとの提携とかも実現されてたと思うんですけど、なんか例えばこういうのがあったよとか、こ,こういう課題があって、こういうことやったよみたいなちょっと教えてもらってもいいですか。
1: あのー、ファミリーマートって、やっぱり1万7000店舗あって、20万人働いてくださってて、まあ、2兆仕入れてるんですよね、うん、2兆仕入れて3兆売る、うんで、毎日毎日1500万人の方がご,ご来店して実際買い物をする、うん、半端じゃないんです
0: よ。半端じゃないプラットフォームですね
1: 、はい、半端ない、うん、半端じゃないんで。ただやっぱりもうファミリーコンビニエンスストアってやっぱすごい社会のインフラなんでそこにいらっしゃる人からすると、うん、自分たちがやっぱ作り上げてきたっていう自負心はすごい強いんですよね。うん、ただしその半端じゃないインフラをどう活用してどうイノベーティブにしていくかっていうのは自分たちの中じゃやっぱ考える限界ってのあるんですよね。ずっと同じことやってきてるんで。うんうん、でそこにやっぱいろんなこれあの前後するんだけどいろんな人から提案をいただいて。面白いいいっぱいあるんですよ、うん
2: 、
1: でかつファミリーマートが直面している課題っていうのは高齢化だとか外国人の雇用者が増えることだとか人件費の高騰だとかあの加盟店さんの人手不足だとか、まあ、いろんな課題がいっぱいあるわけですよね。とその課題を解決するにあたって自分たちで解決できればいいんだけどやっぱりいろんな。その外にある知識を思いっきり活用してやらなきゃいけないこともいっぱいあるんで、うん、すごいインフラかつ課題明確その課題を明確にしていろんな人に教えてくださいって言えば多分いっぱい来るんじゃねえかなっていう僕は思ったんですよね。でそういう提案もかすってきた来てたんですよ。だからそれをもっっとと大胆にやろううていうことであのいろんな方にあのコンタクトしていった結果として、タッチ・トゥ・ゴーっていうね、はい、あの新高輪の,の,の駅でやってるあの無人店舗とか、うん、あれ、JR さんとサインポストさんが組んでやった JB、うん
2: 、
1: あれもニュースで見て、うん、飛んでって、これ面白いってことで、一気に詰めたんですよ、これやりましょうっつって。うんうん、で、今、もう1000店舗に向けて今や、今、がガシしガシやってる。うんとかあとロボット、これテレ・エグジステンスっていう会社がやってくれてるんですけどこれの富岡さんっていうのがいらっしゃって、うん、リーチインってあの寒いところでボトルをこう充填するのってものすごい大変なんですよねおじいちゃんおばあちゃんが、うん、寒い中でやるのが
2: 。
1: うん、それうをうロボットが自動的にもう24時間経ったか経ったかロボットが充填してくれる。とか、いろんな、こう、あとは、ファミペアを、やっぱ決済機能を作らなきゃいけないとか、やっぱ、ペーペーに、ペーペーでやってるとね、1. 何払わなきゃいけないんで、ものすごくコストかかるんですよね。で、自社のペペントを作ろうとか、まあ、いろんなことを考えてやったんですよ。だから、ファミペアやったり、無人店舗やったり、自動の充填設備を入れたり、あるいは、あのー、うん、その、AI のアバターを入れたり、まあそういうようなことはもう、であとはありがたいことにあの、例えば沖縄だと300店舗あるんで、そこでトライするとかね、そういう地域限定してアジャイルにガンガンガンガントライできるっていうのもあるんで、それで一気に進めていったんですけどね
0: 。なる,どなるほど、なるほど。ファミマの社長自体,自体は何年やられたんでしょうか、サさん
1: 。5年かな ?6 年か
0: 。うでもちょうどあれですよね、社会があの決済とか含めてだいぶなんかす濃い5年っていうか、変化が激しかった5年で多分やられてた感じですよね
1: 。いや、まあ最高の5年だよね、5年、6年。もう超ラッキー。だからちょうどサチュレートして飽和して、やっぱ店舗をガンガンガンガンガシガシガシガシ出してた時代から、質の時代に転換。うん、で、あと、かつ経済条件などが社会の情,情勢がガラッと変わる。コロナも来る、うんうん、めちゃくちゃ面白い時期にや
0: らせてもらいました。そうか、コロナの,あの,の時期もそうだったんですね。
1: コロナも食らうはもう、もう、経産省だとか、公正取引委員会から毎回呼ばれるわ、めちゃくちゃ面白いタイミングでしたよね。わかりました、ありがとうございます。はい
0: 、はいでえー、と前半戦はですね、まあ、あと、澤田さんと話していると話は尽きないんで、ぜひあのいろんな記事の URL つけておくんで、興味持ったリスナーの方はぜひ読んでいただければなと。で後半はですね、澤、はいあのー、田さんが今取り組まれているロッドベンチャーズの話中心に聞きたいと思うんで、はい、またそこでお話しできればなと。とりあえず前半戦、澤田さんありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。